0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu e observou algo que muita gente já observou também, até incrédulos observam isso. Por que os cristãos falam tanto em visão? Bem, a palavra visão é traduzida em algumas versões da Bíblia como coisas que não viu. Ou seja, coisas imaginárias. Deus deu visões reais aos seus servos e aos seus apóstolos. Mas hoje que nós temos a palavra de Deus completa nas nossas mãos, nós não precisamos nos ocupar com visões que podem muito bem, na maioria das vezes é, podem ser fruto da imaginação, pode ser manipulação de falsos cristãos, ou até insinuações do inimigo, plantando insinuações na nossa mente para nos desviarmos da verdade. Colossenses 2,18 diz assim ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto aos, uh, dos anjos envolvendo-se em coisas que não viu estando de balde inchado na sua carnal compreensão veja agora o mesmo versículo em outras todas as traduções diz assim uh, desencaminhando-se essas pessoas em suas próprias visões e cheias do vão orgulho do seu espírito materialista. Outra versão fala assim, firmando-se nas coisas que tem visto uh, inchado, inchando vamente, inchadas vamente pelo seu entendimento carnal. Uma outra, uma outra versão fala assim, tais pessoas baseiam-se em pretensas visões, deixando-se ingenuamente inchar de orgulho por sua mente carnal. Eu gosto dessa versão. Outro diz assim, tal pessoa conta detalhadamente as suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Também gosto dessa versão. Pega a maioria das religiões, principalmente as pentecostais, e você vai encontrar que elas são frutos de uma visão que o seu líder teve, de que deveria fundar aquela denominação e coisa e tal. Conversa. A questão é que Deus jamais iria mandar alguém fundar uma denominação porque isso vai Contra o ensino claro da palavra de Deus. João 5, 43: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Judas 1, 19: Estes, estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o um espírito. Alguém pode alegar que, que as visões foram prometidas na profecia de Joel 2.28 e repetido, essa profecia foi repetida por Pedro em Atos 2.17? Sim, sim, mas nenhuma delas, nenhuma dessas visões que Deus havia prometido a Joel iria contradizer o ensino claro da palavra de Deus, como é o caso do nome de Jesus, sendo que é o único nome que deve identificar os que pertencem a ele, sendo substituído por denominações, diferentes nomes de igrejas ou de títulos dos homens que fundaram essas igrejas. Claro que isso não tem fundamento. Além disso, as denominações, denominar cristãos por diferentes nomes, dividem os cristãos por diferentes nomes. E claro que Deus chama isso de seitas ou facções dentro da cristandade. Além disso, o que Pedro estava mostrando era que a profecia de Joel estava se cumprindo em parte, naquele exato momento ali de Atos. Muita coisa dela ainda não aconteceu e só vai acontecer na vinda do Senhor para estabelecer o seu reino. Se você prestar atenção, verá que o cumprimento da profecia, ali também Atos, estava associado ao remanescente judeu que se converterá após o arrebatamento da igreja, muito mais ao judeu do que aos cristãos desta dispensação. Joel 2, de 30 32, diz, E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Percebe que tudo aí tem, tem a ver com Israel, com o Monte Sião. E essa parte da profecia não foi cumprida lá em Atos, porque ninguém viu uh, todas essas, essas catástrofes que são uh, mencionadas aí. Entender quando uma profecia do Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento é importante, para nós não cairmos em erro. Por exemplo, quando em Mateus 8,17 diz para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Quando você lê isso no Evangelho, o Evangelho está dizendo exatamente isso. Ou seja, o que Isaías tinha previsto estava se cumprindo naquele exato momento em que Jesus estava na terra. Não agora, naquele exato momento. Ao curar alguém quando estava no mundo, Jesus estava tomando para si a enfermidade daquela pessoa. Quando nós lemos Mateus, nós entendemos o que Isaías estava querendo dizer. Ele não queria dizer que Cristo levaria na, na sua morte na cruz todas as nossas enfermidades. Não, não tem lugar nenhum diz isso. Mas que faria isso em vida, enquanto andasse aqui. Essa interpretação é confirmada justamente pela declaração de Mateus, de que a profecia se cumpria naquele momento em que Cristo curava as pessoas antes mesmo de morrer na cruz.